Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det mörka är det egentligen hela tiden jag tror att jag på något sätt letar efter att försöka förstå. Värvet. 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 Det är inte för inte som hon kallats Sveriges svar på Oprah Winfrey men den amerikanska versionen började som skådis. Malou von Sivers hade förvisso en kort vända som sångerska i Grekland men hon har sedan dess alltid varit journalist. Först skrivande på magasin och i kvällstidningar hon var för övrigt med och tog tidningen L till Sverige men sedan början av 90-talet på tv. Och det är på tv4 hon har haft sin bas under alla dessa år. På en nyhetsmorgon med tunga intervjuer under titeln Malou möter och inte minst sedan drygt tio år med Malou efter tio. Hela hennes journalistiska gärning prisades för tre år sedan när hon fick stora journalistpriset och det ska vi prata om. Men även om hennes barndom som hon skildrade i förra årets sommarprat, en fantastiskt naken skildring av att växa upp med en pappa som misshandlar henne. Så, dags att dra igång detta värvet avsnitt 281 som produceras av Klara Wallin, presenteras i samarbete med Acast och som leds av mig, Kristoffer Triumph. Malou von Sivers, håll till godo. Hur mår du? Det här är ju en lite speciell situation kan jag säga. Okej. Okay. Att sitta på andra sidan. Mm, du, du är ju ganska intervjuad. Jag är ganska intervjuad men det är ändå så att eh, det är det där med kontroll. Man har ju mycket mer kontroll när man sitter som du gör mm. än vad jag gör. Men annars mår jag bra. Jag har liksom precis nu säsongsuppehåll från mitt program. Jag sitter och skriver hela dagarna. Nej, men jag har jäkligt bra just nu. Men det är lite så det är. De är olika dagarna. Alltså, det handlar om familjen, hur man mår. Jag kan vakna med ångest och så plötsligt vakna bara lycklig, du vet. Idag mår jag bra. Just nu när jag sitter här med dig så mår jag bra. Mm, vad härligt. Så när du är ledig från Malå efter tio, då, mm. är du liksom, då är du ledig? 
beror på vad man menar med ledig, men då sitter jag och skriver mm. faktiskt. Jag kommer ut med min debutroman nu, vilket jag har hållit på att skrivit i tio år på den. Det var en och blev tre, en trilogi. Okej. Okay. Men jag vet inte om jag tycker om att vara ledig i bemärkelsen att sitta liksom och stirra rakt ut i luften. Jag tycker det är oerhört kul att vara kreativ och ha projekt och så. Men det ska ju inte vara stress. Alltså, så I det avseendet är jag ledig. Jag var ju ensam hemma. Alla går iväg till sina olika grejer hemma. Och jag kan dricka mitt kaffe och sätta mig ner. Och göra. Ja, men det är en oerhört ledig känsla, det tycker jag. Och just nu när vi sitter här det är i början av juni, då har du din bas i skärgården? Jag har lite till och från bas i skärgården. Men när det är fint väder så har jag det. Då har jag en glasveranda där som jag sitter och skriver på. Du kom ju ut med en novell förra året. Mm. När du säger att det blev tre, är det liksom, var det en del? Nej, okay. det var så här att jag, jag började skriva för tio år sedan och skrev och skrev och skrev och sen så fick jag förfrågan av Novelix att skriva en novell och då tog jag Ungefär som när man tar, du vet, man kavlar ut en pepparkaksteg och så tar man en form och så sätter man den. Satte jag den på en person som jag blåste upp och som jag gjorde till en egen novell. Mm. Men hon finns med i, i trilogin också. Okej. Okay. Mm. Jag tänker att vi återkommer till ditt skrivande alldeles strax. Du får ju ofta prata om intervjuteknik. Hur är det? Känner du av när en gäst går på autopilot? Absolut. Och då vill ju jag försöka hitta det som gör att den som sitter mitt emot mig som jag ska intervjua blir intresserad. Alltså där man tappar liksom den där rollen av att bli intervjuad. Och det var ju särskilt tydligt när jag har intervjuat till exempel varit ute i världen och träffat allt ifrån Mandela, Kofi Annan, alla de där som är så vana vid att sitta på alla möjliga språk och, och hela tiden och bli intervjuade då gäller det bara att hitta den där grejen som gör att man går igång och man tappar liksom rollerna lite grann mm. så det blir nästan som en sport att försöka hitta det what's in it for you liksom mm. det känner väl du till ja, jag tror, eller jag, det är ju i alla fall min ambition att också få ur folk ur men kan du inte känna när, du, när det liksom händer särskilt när man har läst in sig och lyssnat på tio andra intervjuer eller liksom sett mm. eller läst då känner man ju igen formuleringarna mm. det har jag nog i och för sig lärt mig lite men jag, jag ska inte säga att jag alltid känner av ifall personen ger samma svar som jag har gett förut. Men nu har jag lyssnat på intervjuer med dig. Mm. Och jag tycker att du är duktig på att ge samma svar fast det inte känns gammalt. Nej, och det tror jag mer för sin egen skull också för man blir väldigt trött på sig själv om man svarar på samma sätt. Mm. Det är ju roligt att försöka formulera nya tankar när man pratar. Mm. För när jag försöker göra det alltså jag tänker att man, så här, man vill ha ut något unikt. Mm. Och då tänker jag alltid att det sker innan du kommer in i det här rummet. Alltså jag måste ha gjort min research och jag måste liksom ha hört de där svaren som du ger. Och så försöka jag hitta följdfrågan till det som ingen annan har gjort. Mm. Är det så du närmare mm, det? Absolut, mm. det, det tror jag är helt rätt. Och att man nästan, det blir som en... Det är spännande vad som händer i hjärnan för att man kan ju ha gjort upp ett frågeformulär. Det gör man ju ofta en struktur- 
och har någon idé om vart man vill komma och så där. Men så blir svaret helt annorlunda och då liksom måste man blicksnabbt lägga om strategi framförallt i en direktsändning. Det är ju jättekul tycker jag. Mm. Det blir nog helt annat än vad man har tänkt. Men dina rena intervju- alltså när du gjorde Malovmöte va? Mm. Det var inte direkt då? Nej, det var inspelat. Men de gjordes ju ofta som... Man hade ju så kort om tid, framförallt de här världsnamnen. Mm. Det var ju ofta någon som stod och gjorde struptecken och som ville att man skulle sluta hela tiden. Så att det enda undantaget var Ingmar Bergman som sa att du får fyra timmar sen. Och jag fattar ingenting, för annars hade det varit precis tvärtom att man skulle göra allt det där man ville på väldigt kort tid. Och då blev det också väldigt bra. Ja, då blev det ju verkligen möjligheter att vila i liksom olika... Det är som du håller på också. Mm. Du har tid liksom. Och det blir ju ofta bra. Har jag fyra timmar idag eller? Ja, men, ja du får hålla på. <laughs> <laughs> Nej, fyra timmar behöver ja, Men du har ganska lång tid. Det är väl din grej? Ja, men lite. Fast jag kan tycka om... Jag intervjuade Stefan Löfven för en dryg vecka sedan. Och då fick jag en timme. Och så kände jag så fan vad härligt det var att bara få en timme. Mm. För det, var, det är ovanligt med honom för att han, han har ju bråttom och tidspassning Exakt, I, I, I alla andras värld så är en timme med honom jättemycket Men i min värld, så, alltså i mitt format är det ju lite lite mm. Men jag tyckte att det var ganska härligt och, och blev lite sugen på kanske Begränsa det Ja men lite ramar mm. i alla fall Men det är ju det jag måste göra en direktsändning mm. Man måste ju väl, man redigerar ju huvudet hela tiden mm. Det tänket skulle jag jättegärna vilja lära mig mm. um, Hur blir man bra på det då? Man gör? Nej, men jag tror man blir bra om man vet att du har bara den här tiden. Du måste gå rakt på det som är viktigast. Mm. Och du måste liksom hitta någon slags dramaturgisk båge och avslutning. Och så. Men det är jättespännande. Det gör man, man redigerar i huvudet hela tiden. Men känner du ibland att du går in för hård? Kan det skära sig för att du är för snabb på juvelerna? Nej, därför att jag har ju lärt mig direktsändning på olika sätt framförallt med Nyhetsmorgon när vi startade Nyhetsmorgon det var ju 1992 Efter något år eller två så fick vi förfrågan om vi kunde göra trisslott skrapar mm, mm. och det ville jag absolut inte jag var en fin journalist och jag ville inte hålla på med spel och dobbel och sånt där så jag försökte sätta mig emot det men det gick ju inte och Då tänkte jag också, fasen jag ska göra något jäkligt bra av det här. För det här är ju människor som normalt aldrig är tv. Och då hade man ju liksom ett reklambreak då. var väl tre, fyra minuter på att lära känna den här personen. Och jag såg till också att jag fick lite research. Att det inte bara bli hej och med och du och liksom kan du börja skrapa. Och då gällde det att väldigt, väldigt snabbt få den här personen att bli trygg. För de var ju väldigt ovana vid tv och livrädda. Och det är ju det man ser ofta, att de inte blir glada när de vinner jättemycket pengar. För de är liksom bara helt inne i det här att det sitter folk hemma och det är speciallöp och konsum och sådär. Så det var en väldigt intressant sak, det här mentala rummet. Att man verkligen skapar det med ögon och ser till att den här personen bara, det är bara vi två- Och då gäller det att gå rakt på liksom, kärnan För du har liksom två minuter tror man om en sån person mm. Så det var ett ganska bra sätt att lära sig Att få ut det viktigaste precis då Man har inte tid med några sådana där uppvärmningsfrågor Men det här med, med liksom svåra frågor då. Okej, mm. nu, nu har ju du ett program som ja, Ni har ju verkligen liksom hittat en tonalitet och en nisch mm. Det är de svåra frågornas forum Men 
Men hur har du blivit bra på att ställa dem? Nej, men där är det precis tvärtom. Där är det så att där behöver man en transportsträcka där man lär känna varandra. Det är väldigt mycket intuition. Det är så svårt att ta på. Men jag känner och ser i ögonen skulle jag vilja säga på en person hur nära en gräns man kan gå och inte kliva över den. Därför att det finns någon slags respekt i de här människorna kommer och många lämnar ju ut sina liv på ett sätt som är fantastiskt därför de hjälper många gånger andra och liksom tar bort skam och sådär kring frågeställningar men det finns liksom en gräns ändå som man inte kan passera tycker jag och det syns i ögonen och jag känner det på något sätt och Och försöker jag verkligen respektera det. Det gäller inte makthavare. För där finns det en ömsesidighet om att man har olika roller. Men det gäller de personer som kommer dit och berättar sina historier. Mm. Och då behöver man tid. Och det var därför jag slutade på nyhetsmorgon en gång. För att jag tyckte att det blev för upppackat och för ont om tid. Precis när det kommit fram till det där som var så viktigt. Då var det reklam eller mattips eller någonting. Och det stod inte jag ut med. Jag körde ju över de tiderna. Mm. Till och med nyheterna struntade jag i. Och det blev ju ohållbart naturligtvis. Men jag kunde bara inte liksom, säga att nu ska det handla om farlig korv. Liksom. Varför gör du Malå efter 10 live? Därför att det blir... Det kanske är vi journalister som också... TV-journalister framförallt som tycker att det är något speciellt med live. Att det blir nerv och så. Tanken är ju också att allt kan hända där. Det är inte det så att man kan bara stoppa och göra om och så vidare. Det gör ju vi aldrig. Utan... Mm. Utan det, allt kan hända och jag tycker det är spännande när det händer också. Jag tror att det är liksom nerven och intensiteten som blir i direktsändning. Mm. Men det är en bra fråga. Det skulle kunna vara så att man inte gjorde det. Eftersom vissa intervjuer är ju tidlösa där. Mm. Verkligen. Om vi säger att nyfikenheten är din kraft, stämmer det? Ja. Kan du sätta fingret på vad det är du vill åt? Ja, jag funderar ju ofta på varför blev det som det blev. Alltså jag tror att jag har ju i ett sommarprogram pratat om min barndom och jag tror att när jag hade gjort det där sommarprogrammet förstod jag att jag kanske håller på hela tiden kring det där mörka hålet på något sätt som finns i mitt liv. Jag håller på att kretsa kring det hela tiden och jag har, fråg- Men jag har ju väldigt många frågor kring varför människor hamnar i olika situationer, varför saker blir som de blir. Skulle vem som helst kunna hamna i den här situationen bakom en sån här liksom tuffa sad, de här liksom hiphopparna som väldigt ofta tycker om att vara med så finns ju någonting helt annat om man bara tar sig tid och tar sig förbi det där. Som är spännande. Mm. Det mörka är det ju egentligen hela tiden jag tror att jag på något sätt letar efter att försöka förstå mm. jag tror att det är det för jag upptäckte det just i samband med det här sommarpunkten jag tänkte att det är egentligen min egen historia som jag många gånger berättar genom att ställa frågor till andra människor mm. så att jag möter ju människor hela tiden som jag lär mig väldigt mycket av men i det här arbetet med att utveckla en redaktion som förstår liksom mina intentioner och vad jag vill så har vi varit så noga med varför ska vi berätta det här och varför just vi och varför nu för det är lätt att bli spekulativ liksom, att folk vill komma och berätta om allt möjligt nu för tiden, inte när vi började var det inte så när till exempel det var en familj som hade fyra barn varav tre fick en hjärnsjukdom som ingen vet vad det är och dör som små barn och den här familjen försöker liksom leva i det här 
då tänkte jag, det är så fruktansvärt sorgligt. Och finns liksom inget ljus, kändes det som. Varför ska vi sitta och berätta om det här i tv? Så var det ändå så att efter att ha pratat med någon några gånger så lärde jag mig så mycket av att då börjar man förstå att det är verkligen här och nu som man måste leva. Och de firade jul i juni för att det här barnet skulle inte leva till jul. De liksom hela tiden sökte vägar för att leva här och nu fullt ut. Och det var så imponerande och var inte heller så nattsvart som som jag hade trott från början utan det var verkligen kunskap om livet. Mm. Min flickvän sa apropå det här dagen för vi håller på mycket diskuterar våra liv och våra föräldrar och våra barn och så där. Hon sa att gårdagen existerar inte. Morgondagen existerar inte heller. Och den insikten det är ju faktiskt helt rätt. Alltså Carpe diem. Det är en klyscha men det är jävligt intressant. Mm. Nej men det är klart, gårdagen är ju det på något sätt som man ändå kanske bär med sig tyvärr alldeles för mycket ibland av sin barndom till exempel som har format den och som man kanske måste acceptera känner jag. Det har ju blivit morgonen en visdom att inte springa ifrån det utan acceptera att det här är en del av mig. Men däremot så tror jag så stenhårt på viljans kraft att man kan bestämma sig för att vänta nu fasen jag fick en dag till väl är kvar i sängen någon minut så brukar jag göra vad jag känner. Gud vad häftigt, jag har en dag som jag kan göra vad jag vill med Jag bestämmer själv Och och det tror jag ibland kan jag se Att människor inte riktigt förstår Att man har en kraft själv, en viljans kraft Det är ju val hela tiden man gör Och det där tycker jag, jag försöker lära mina barn det Och jag försöker liksom Men det är kanske sånt som kommer med livet Tyvärr får man ju säga Men jag har haft en ganska tuff start i mitt liv Och det har gjort att allt blev ljusare liksom Och då sa min, min ena son men det var hur ska det gå för oss vi har så bra barn då kommer det bara bli mörkare då. <laughs> mm. Men jag tror att det är så att man förstår om man har en klangbotten som är mörk så fattar man vad ljuset finns också. Mm. Ja och kanske anstränger sig mer för att mm. hitta det. Men de där månaderna när du vaknar med ångest då härleder du den till något? Nej men det är ju väldigt konstigt jag bara tänker vänta nu varför känner jag så här nu vad är det som har hänt vad kan det vara? ligga kvar och sen har jag ju lärt mig att man kan låta ångesten vara där ett tag och sen säger man nej, nu räcker det men man kan inte bara lägga locket på men man får låta det vara ett tag det är som ett litet barn som man måste hålla om och säga, du får skrika ett tag men nu får du vara tyst att man liksom i terapi lär det men man kan gå in och ut det vill säga där barnet måste få gråta, skrika, vara rädd och sen går man ut och tittar på det utifrån Men vad är det som är så farligt? Vad är det värsta som kan hända? Så kommer man på att det inte är så farligt. Så börjar barnen skrika igen för ångest det är så. Det kommer ju liksom tillbaka. Men den där rörelsen som nästan är så här in och ut. Liksom, mm. Det lärde mig mycket. Att man kan inte springa ifrån det bara säga jag får inte känna så här. Man får ligga kvar och upptäcka att man överlever. Jag intervjuade Charlotte Kalla och hon vid sina unga år liksom hade kommit till insikten att man kan ju faktiskt välja vilka tankar man har i huvudet. Mm. Och jag är 43 och har inte riktigt förstått det. Jag är vissa dagar klarar jag av det men inte alla. Men det är ju demoner nästan som spökar och som tränger igenom. Mm. Så är det ju ofta. Mm. Nu är hon idrottsmänniska så att hon har nog väldigt mycket tränat det att man bestämmer sig jag ska vinna. Målet är där och så där. Det är ju nästan en livsfilosofi som de jobbar efter. 
vi andra vanliga människor tror jag mer liksom är kanske offer för demoner. Men jag är ganska glad för mina demoner också för att de... Det är en berg-dalbana som jag tror inte jag skulle vara utan. Alltså, utan det är också kreativitet i det. Mm. Det är liksom en del av min person. Mm. Vi går in på det då. Därför att ditt sommarprat från förra året det var ju faktiskt ett av de bättre jag har hört. Ja, tack så mycket. Det känns bra att höra. Ja. Från dig. Ja, men det var väldigt starkt och bra och välskrivet. Och det handlar ju ganska mycket om att du hade en jävligt trasig barndom. Du blev misshandlad både fysiskt och psykiskt. Ja, mm. alltså jag var ju ständigt eh, rädd kan man säga mm. för att göra fel och för att jag inte visste vad som var rätt och fel för det kunde variera från dag till dag och eh, den där otrygga osäkerhetskänslan den eh, har jag ju växt upp med och den har varit eh, väldigt svår det handlar ju om tillit de människor som är viktigast i ens liv måste man kunna lita på mm. sen hade jag en mamma också Och det var en upptäckt faktiskt att jag har fokuserat så väldigt mycket på min pappa. Tills en person sa till mig, men din mamma, du pratar aldrig om din mamma. Och det tror jag sa i mitt program att jag på något sätt förstod att varför har jag liksom inte sett henne. Jag hade pappas blick på min mamma som var väldigt nedlåtande skulle jag säga, kritisk. Och hon är inte lik mig tycker jag, eller hon har inte valt samma typ av liv som jag har valt. Men det jag kan se nu efteråt när dimmorna har lagt sig lite grann och jag har på något sätt arbetat klart med min pappa som det känns så kan jag ju se att min mamma var ju väldigt mycket ljuset i mitt liv. Alltså hon var ju aldrig arg. Hon blev aldrig förbannad på oss för olika grejer utan hon hade radion på det var ofta så här melodiradion som det hette hon rattade in Radio Luxemburg och lyssnade på musik och hon var hon dansade och hon liksom satt och hon älskade att vara hemma hon var hemma för mm. hon älskade det men så fort pappa klev in så blev det ett annat klimat så att det var en ljus sida på dagarna framförallt när man träffade henne och sen fanns det en mörk sida som inträdde ungefär efter kontorstid mm. är din mamma i livet ja Fast hon är risig. Mamma är lite, går in och ut kan man säga i glömskans landskap. Så mm. att, men ibland får man liksom... Jag har ju varit där och frågat henne saker. Lite för sent som man ofta gör med sina föräldrar. Ibland får jag rätt svar men inte alltid. Visste hon? Det har jag liksom aldrig riktigt förstått. Hon säger att hon inte visste. Hon visste att pappa var väldigt hård mot oss. Men vi har ju pratat om det, framförallt min bror och jag har pratat om det mycket. Vad visste hon och vad visste hon inte? Och det är en ganska smärtsam fråga mm. om hon visste. Och, och jag, jag har inte känt något, att jag liksom har känt aggressivitet mot henne för varför stoppade hon inte, varför gjorde hon inte. För jag kan nog se, om hon visste så var hon väldigt mycket offer i det här också. Hon var rädd själv och hon skämdes för att allt skulle hållas inom familjens väggar. Det var sådana saker som var väldigt starka krafter i det här. Då kan man säga att hon borde ha gjort någonting. Hon Men jag borde kanske riktigt... ha lämnat liksom, ja, tidigare. Ja, och då var hon livrädd för det eftersom hon inte hade någonting att stå på ekonomiskt. Hon var ju helt beroende. Mm. Vet du, det där är lustigt. Jag har en, en bekant som har det så fortfarande 2017 mm. att det kan vara så att man sitter fast i ett dysfunktionellt förhållande av ekonomiska skäl och känslomässigt att man inte vågar för man vet inte hur man vet vad man har men vet inte hur livet är där ute det är någon sån här skräck mm. jag tror att det är en väldigt bra liksom, 
iakttagelse för man hör hela tiden men lämna honom då om den kvinna mm. ja fast man ska nog liksom vara lite mer ödmjuk för det är många saker som man inte ser som folk sitter fast i mm. rädsla framförallt I, I sommarprogrammet så berättar du ju att eh, du växte delvis upp här i Vällingby ja och det verkar ha varit en bra tid. Ja, jag åkte till den där lilla gatan. Den ligger här att jag ska ta bilen och svänga förbi där. Lyxelvägen 10. Och jag trodde det var liksom en motorväg typ. Men när jag går dit var en jätteliten väg ungefär som utanför det här där du sitter. Mm. Och jag minns det där. Jag, kan rita, jag har ritat upp lägenheten och frågat min mamma om det stämde hur det såg ut. Och det gjorde det. Alltså det är så starka bilder hur det var där. Och soffan var den stod och Sådana där trösklar som var av mässing som jag ramlade och slog mig i pannan. Och då kom jag ihåg när pappa kastade mig ner i någon vagn och sprang upp till läkarhuset som ju väl här nära också var. Mm. Och någon konstig lukt och sen har jag efteråt förstått att det var eter som man sövdes med. Va? Du vet en grön duk som lades över ansiktet så sövdes man så. Men vadå? Men det har jag kollat senare men det fanns ju man fick inga sprutor då utan man sövde så mycket. För att kunna sjuk... sy, förstår ja, du? Ja, jag fattar. Jag trodde vi var hemma hos dig nej, att de nej, nej, pappa var... nej, det var så var det. <laughs> men alla de där minnena som är fragment från en tid när jag var tre år. Mm. Hur länge var du här då? Ja, det var fram till Fyra, fem år kanske. Nej, vänta, sex år kanske. Var. Fem, sex år. Mm. Så hela skoltiden hade du i Täby? Ja. Okay. Mm. Men det var en bra tid här. Och det var en liten familj som var ganska... Då var det liksom kontroll över familjen sen. Föddes min bror var kaotiskt hemma. Mm. Hur var din skoltid då? För att jag menar, du, du funkade ju uppenbarligen ganska risigt hemma. Ja, alltså det som händer när man har en sånt tufft liv som jag hade Jag var ju olika typer av personligheter för jag förvandlades ju när jag kom ut hemifrån Ganska tidigt så levde jag två liv Jag var en sån här ögonkännare när jag var hemma för att överleva Och försökte liksom göra rätt hela tiden Det handlade alltid från att inte trampa på mattfransarna till Ja, det kunde vara små saker som man aldrig förstod varför de var så viktiga Gräsmattan Ja, där fick man inte gå. Och sen när jag kom ut då, så då var jag nog värst. Liksom. Allt provade jag då för att... Liksom, och föräldrar på den tiden fattade ju inte riktigt vad man höll på med. Jag är ju mycket mer observant som förälder. Så att jag kunde ju liksom ta mig in och de förstod inte vad jag hade på med. Mm. Framförallt inte droger och sånt. Men vad jag tänkte på då var ju att den här skoltiden... Ja, alltså... Första åren kommer jag ihåg. Sen är det som ett töcken. Jag var helt jag tror jag var upptagen dels av att bli omtyckt. Det har ju varit ett tema hos mig tyvärr får jag säga det har gått åt alldeles mycket energi till det. Till att eh, försöka orientera mig i den där klassen snarare än att lyssna på vad liksom jag skulle lära mig. Okay. Och sen var det ju hemma. Jag tror att jag hela tiden levde ett dubbelliv för att när jag kom hem så så var det ett annat liv liksom, som jag var tvungen att förhålla mig till. Så det var ganska dimmiga år. Framförallt eh, lite senare sen. Mm. Jag tänker att eh, eller min fördom i alla fall om människor som kommer från dysfunktionella hem är att liksom man på något sätt skapar sig någon slags trygg zon. Så. Mm. Var det din mamma? Eller fan, hade du det jo men mamma, också? det har jag förstått långt efter och faktiskt ganska nyligen. Hon var ju det. Och vi bodde ju på en skärgårdsholme som, där mormor och morfar bodde. 
Och sen hade de fyra döttrar, min mamma var den ena då. Och alla hade varsitt litet hus där. Och där sprang vi runt på dagarna mellan husen. Och det var ju bullebyn på något sätt. Det var ju trygghet. Och mamma var väldigt glad där för hon var nära sin familj. Mm. Men efteråt har jag också sett bilder på henne. Och oerhört och stora mörka glasögon. Och jag har frågat mina mostrar. Och de, varför gjorde ni ingenting? Och så där, varför såg ni ingenting? Och, och de kan inte själva riktigt förklara det. Uh, varför gjorde inte man pappa något sa de om min mormorfar och alla levde jättenära det här mm. och ingen gjorde någonting så att det fanns ju liksom som du säger en trygg del som var dagtid och sen så blev det liksom mörkt mm. och jag tror jag hämtade säkert krafter i den där trygga tiden mm. så det var inte nattsvart liksom från morgon till kväll såklart så är det ju alltid i livet det finns alltid bra ställen att vara på också mm. Men hade du bra stunder med din pappa också? Ja, det hade jag. Och framförallt de här första barnomsminnena här minns jag verkligen honom jättetydligt. Alltså, det finns minnen där jag till och med känslan av hur det var att hålla honom i handen. Han var väldigt varma händer och stora händer som jag minns. Och vi var uppe och gick i Vällingby centrum där det fanns en leksaksaffär. Fast en affär där de gjorde kaffe kom jag ihåg och det luktade gott. Och man gick in där och köpte, där sålde de korv. Det fanns absolut sådana stunder med honom. Och jag var väldigt förälskad i min pappa. Och jag tror han var det i mig den här första tiden. Det var liksom som en symbios. Mm. Det var ju därför det blev bara svart sen. Jag kommer inte ens ihåg när min bror föddes. För då, då utbröt det ett helt annat liv hemma hos oss. Mm. Han blev som förbytt då? Jag såg i min minnesbild. Mm. Jag tror att mina föräldrars äktenskap blev väldigt dåligt. Och de var så inne i det själva så att vi... Framförallt jag fanns inte, som jag kände i alla fall. Det, var, det här är ju min barndomsupplevelse. Mm. Hur gammal var du när du skildes? Men då var jag ju 17 år. Men en skilsmässa pågår ett dåligt äktenskap är det ju innan ofta under lång tid. Mm. Så att den där känslan av övergivenhet och rädslan för att bli övergiven som jag har levt med en separationsskräck. Den tror jag egentligen inte handlade om mina föräldrars skilsmässa. Det var ganska skönt att pappa försvann. Mm. faktiskt mm. hemskt men så var men utan det var mycket tidigare det var när det plötsligt bara jag blev övergiven från att ha varit väldigt tight framförallt med min pappa så plötsligt så var det bara tomt mm. och det tror jag mer är det som jag har levt med som har varit så genomgripande i mitt liv någon slags rädsla för att bli övergiven hade han något slags missbruk eller? nej Och det är också intressant. Det kanske hade varit om han hade haft det så hade man kanske omgivningen sett det här mer. Mm. Så det är, det är väldigt intressant att det finns ju dysfunktionella familjer där det inte alls bara är missbruk utan det är helt andra saker som händer. Mm. Och jag tänker också att min jag kunde inte göra det här sommarprogrammet när min pappa levde för det kändes jag hade ingen behov av att hämnas. Nej. Men jag hade behov av att berätta Jag tycker så många människor har suttit i mitt program och berättat om sina liv. Och jag ser vad som har hänt när de har gjort det. Att det är ju inte bara blir någon slags tv-underhållning. Utan det har blivit ögonöppnare för väldigt många som sitter ensamma hemma och tror att de är just ensamma om sin skam och sina liv. Så ser de att det var de inte. Mm. Och då tänkte jag att jag ska berätta också att det är inte är det man ser bara alltid i en människa. Utan det finns något helt annat bakom. Och det är ju aldrig så enkelt att det är bara en, finns en svart och en ljus eller en ond och en god sida. Utan ofta 
Problemet med min pappa var ju mer att jag också längtade så efter honom. Mm. Och längtade tillbaka till det där som jag hade upplevt. De mm. bra stunderna. Mm. Och annars hade det bara varit ont eller svart så hade det kanske varit lättare. Ja, ja visst. Mm. Smärtan var ju att det hade varit bra. Mm. Jag ser på dina händer, pappa. De är stora och passar inte längre ihop med dina magra armar som sticker fram ur sjukhusfortan. Dina händer som jag varit så rädd för. Händer som kom farande som vapen genom luften utan förvarning. Händer som luggade mig precis på det ställe vid tinningarna där huden är som tunnast och därför gav en brännande smärta. Händer som gav är inte bara på kroppen utan också i själen. Händer stora och varma som omslöt min lilla fyraåriga hand när vi gick på promenad. Du är ju väldigt, väldigt bra på att läsa text så att det inte känns läst. Mm, det var ju ingenting som jag förstod förrän efteråt. Jag lyssnade ju på det och kunde höra det också. Ja. Men det var ingenting. Jag hade en av mina bästa vänner med mig som min producent, Helena Groll. Mm. Och hon, vid några tillfällen så sa hon, nej men där tycker du ska gå upp. Där ska ner. Det är ju väldigt intressant med rösten, vad man kan göra. Men annars tror jag att det jag hade mest hjälp av med henne det var att bolla med henne för att man sitter ju liksom man skriver ett sånt där program i en bubbla mm. och förstår inte sen när det kommer ut liksom, vad, vad är det egentligen den här berättelsen tar vägen när vi landar den hos andra så det var viktigt att ha verkligen ha någon som kände mig mm. Men också dramaturgiskt så jävla väl komponerat tycker jag Ja, ja men det var bra jag, jag gick och... Det är ju så när man får den här förfrågan Jag har gjort det där en gång tidigare för massa år sedan Och att sommarpratar Och det var något helt annat som jag gjorde då Men den här gången så hade min pappa precis dött Och, och jag har ju skrivit mycket om det där Så då kändes det som att Är det börja ska börja där mm. Men att jag, vart det sen tog vägen Det är ungefär som mitt skrivande Det tycker jag är Det mest spännande med både det programmet och det jag skriver är att jag inte vet från början hur det ska bli. Utan det är som en annan röst som talar. Mm. Och det är, det är det magiskt tycker jag. Men är det så? Är det så jag hörde dig berätta om, om ditt första möte med din förläggare antar jag, som sa att du bara sätter dig bara och, och skriv och se vad fan som Absolut. händer. Absolut. Det var faktiskt um, Dorothea Bromberg för känns hundra år sedan men kanske tio år sedan som um, bjöd mig på lunch och så sa jag tycker du ska skriva och jag sa jag jag har skrivit liksom så många faktaböcker och, och mina intervjuer vill jag inte skriva det har Stina Dabrowski gjort så bra mm. nej sa hon jag tror att du kan skriva skönlitterärt och då har jag ju velat göra det i princip hela mitt liv men jag sa ju till henne men jag väntar på den stora berättelsen som ska invadera mig du vet om man vaknar på morgonen bara kommer på, nu vet jag mm. Det går inte till så, sa hon, utan gå hem och lägg händerna på tangenterna och sätt dig varje dag samma tid och skriv. Ibland blir det en rad, ibland blir det mycket. Läs hela tiden en timme bra litteratur varje dag och gå ut och promenera. Och, så där. och jag sprang hem, liksom, för då var jag mellan mina säsonger och så provade jag. Och jag bara la händerna på tangenterna och bara väntade vad när händer det. Och det hände. Hon sa ju också, ingen början, ingen mitten, inget slut. Och så fortsätter det så. Och, hur hur lyder den första meningen som? Ja, en bra fråga. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Sen är det ju så att 90% är nog att skriva om. Mm. Men det är också kul faktiskt. Det blir ju nytt hela tiden. 
Har du intervjuat Jonas Bonnier? Ja, det har jag gjort. Mm. Han verkar ju ha en sån lite liknande metod som du. Bara ja. Han skriver liksom... Det bara blir. Ja, han skriver så vansinniga mängder. Och sen så håller man bara på att skriva om och skriva om. Det är som att han straffar sig själv på något sätt. Ja. Alltså någon slags terapi. Men på Åsen sa jag att det är 90 procent det att skriva om. Och man måste tycka om det också, tror jag. Annars skulle man inte stå ut. Nej. Men då dyker det upp nya figurer i det där. Som blir någonting. Som en person som jag inte hade en aning om ens existerar. Som bara blev någon. Och nu är första boken klar. Ja, den ligger ju nu i händerna på en duktig redaktör på Norstedts. Och nu ska jag gå hem efter det här och läsa igenom vad hon har gjort för olika ändringar och sådär. Och det är ju underbart att ha någon som läser med sådana ögon. Så Dorothea Bromberg är borta i Ja, och vi höll på där och härvade och så och kom liksom inte riktigt fram. Och jag tror att, till slut så sa jag men vi kanske ska gå skilda vägar. Och jag tror att det var bra för att jag tror inte det var bra det jag hade skrivit. Men sen efter min novell och sommarprogram så kom jag plötsligt på hur jag skulle göra. Och då delade jag upp den i tre delar. Och fördjupade mig varje del Och eh, då var det faktiskt eh, Jonas Gardell som hörde av sig Efter mitt sommarprogram Och frågade honom Hur gjorde du med Torkallig tårar utan handskar Och först så sa han lite sådär På sitt Gardell-sätt Att ha bara för att du har gjort ett sånt bra Sommarprogram så är du en sån där journalist Som ska skriva en roman också Nej jag har på i tio år så jag mm. Så då blev han lite annorlunda i tonläget och sen frågade jag honom då om det där med hur han gjorde. Han sa att jag gjorde en trilogi därför att jag insåg att folk skulle inte orka läsa tusen sidor om AIDS. Och jag hade redan börjat göra så, men du måste ha en dramaturgisk båge tror jag mellan oss. Och sen tror jag att han kontaktade Norstedt som ringde direkt till mig och frågade. Och jag är väldigt glad över det här samarbetet. Det var jättekul mm. faktiskt med Norstedt. Men, men det finns en person jag måste nämna och det är Monica Fagerholm. Okay. Det är ju en av skulle jag säga, Nordens bästa författare som säger jag kan läsa om du vill. Mm. Skicka några rader så ska jag läsa. Och så skickar jag till henne och säger det är bra, men har du bra sittfläsk så ska vi börja jobba. Mm. Och sen jobbade vi hela hösten, hon och jag. Och då är den klar liksom. Men här är det bra Men du måste fördjupa det här och Du måste skriva mer och Här måste du ha en dialog och så. Solid finlandssvenska du har Ja, det, ja. ja. Men det, var, det har varit ett fantastiskt arbete med henne Så det har varit en rolig del av det här Det har som en resa En hobbyresa Och nu ska du skriva de andra två det är det ja, du men Jag håller på att... för fullt med del två nu mm. Okej okay. Och hur långt har du kommit där? Nej, men den är ju liksom ett skelett som är klart. Liksom. Mm. Men just nu är jag i Tyskland 1925 och jag ska åka dit till Berlin och reka. Att döma av din novell, så det har ju att göra med ditt liv också. Alltså din historia, eller din pappas historia. Eller? Ja, alltså det är frågeställningarna och det finns ju liksom en mystik kring det. Om man aldrig fick reda på hur det var. Dels varför min pappa var som han var. Dels vad som händer som jag gör. Det är ju lite mitt sätt att vara nyfiken och fråga mig vad händer med ett barn som föds och mamman dör när barnet föds. Och vad jag har hört liksom brottstycken min farmor dog ju då. Så jag har aldrig lärt känna henne. Men jag har ju hela tiden försökt få reda på saker om henne. Mm. Så fick min pappa skulden för hennes död 
kanske indirekt eller så, det vet jag inte. Och det räckte för mig och en gravsten för att min fantasi skulle gå igång. Mm. Så utifrån det har jag ju gått längre tillbaka i tiden. Och försökt att förstå de här såren som kan finnas i hos människor som kan ärvas om man inte gör något åt dem. Mm. Och så vill jag tro att det var, eller så försöker jag tro att det var. Och det har ju hjälpt mig mycket i mitt kanske sorgarbete liksom, ganska mycket med min pappa. Så om din pappa då har ett slags, i alla fall symbolisk roll i den här trilogin, mm. har du också det? Men den delen är en tredjedelen och den är det svåraste. Okay. Och där ska jag försöka förlägga den här personen så långt ifrån mig själv som det går med alla fakta åtminstone. Men det kommer ju vara med mina känslor säkert. Mm. Därför då börjar jag ju komma in på sånt som jag inte så... Jag skulle kunna kanske lämna ut mig själv Men det handlar om mina barn Och det handlar om min relation till min man Alltså där tycker jag Då börjar det gränsa till För författare har ju alltid det här problemet Att hur mycket ska man lämna ut Människor Men där kommer man för nära tycker jag För de har inte bett om det här Mina barn har väldigt integritet Och Så att i sommarprogrammet så fick ju de läsa först Det var inte så mycket om dem men Men jag är noga med det, för de gillar inte det. De försöker verkligen leva sina egna liv. Och de gör något helt annat än du? Alla är inte vuxna ännu? Ja, de är ju nästan det. Alltså, mm. Min äldsta son är ju 30. Mm. Han jobbar på TV4. Mm. Okay. Mm. Han är jätteduktig redaktör på Nyhetsmorgon. Men, och min nummer två son är, pluggar juridik och är snart klar. Och min dotter är 20 år och hon är på väg ut i livet. Ja, Okej, okay, förlåt. Hade jag, lite, har jag lyssnat på för gamla intervjuer? Ja, har gjort det. Mm. Ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det går fort. Mm. Jag får ingen smidig övergång här men jag tänker på det faktum att det känns väldigt tydligt när du berättar om ditt liv att du kommer liksom inte från pengar. Nej, Tvärtom var det ja. Samtidigt så har du haft det här adliga namnet liksom. Ja Och det var pain in the ass kan jag säga Ja, berätta För jag växte upp under en tid i svansen På 68-rörelsen Jag var ju yngre Men då var det så när jag gick i trean kom jag ihåg. Då är man ju tio år, nio, tio år. Då kom det in en vikarie Sån där som fyrtitalist Vikarie var det säkert I Manchester-kostym och ställde sig framför klassen Så räknade han upp namnen Och jag heter ju egentligen Marie-Louise, mm. vilket jag aldrig tyckte om. Och då hade jag ännu inte bytt namn, för det gjorde jag själv sen. Och då sa han Sivers. Och då säger jag, tio år gammal, Fon Sivers. Mm. Då tittar han på mig, obehört, nedlåtande, inför alla barnen där. Och säger, sånt säger vi inte i det här rummet. Mm. Oj. Och jag fattar ju absolut ingenting. Nej, det är klart. För att jag förstod inte vad det var med det där namnet. Det var ju mitt namn. Mm. Sen blev jag ju liksom väldigt medveten om det och då kunde man göra som andra gjorde. En del tog bort av och från och sådär. Men jag bestämde mig för att jag inte skulle göra det för att det blev som att sen ge de andra rätt. Mm. Och på Aftonbladet när jag jobbade där, då fanns det ju de äldre som inte hälsade på mig. Mm. Det var ju väldigt stark vänstertidning då. Mm. Och jag var ju själv engagerad i vänsterrörelsen men... Men jag ville ändå inte ta bort det här från för att jag tyckte att det var gäfter för liksom dumhet helt enkelt. Mm. Men det var problem med det där namnet. Nu så är det som med mina barn att det inte alls laddat på samma sätt, har jag förstått. Utan nu är det ett namn liksom. Mm. Men det har varit det. Ja, det har varit du... mer problem än kul kan jag säga. Ja, jag förstår det. Ja, särskilt i den andan. Och du blev ju också liksom vuxen i... Ja. Som jag har förstått det i Grekland Liksom väldigt vänster Ja, och ja. där var, hade ju namnet ingen betydelse Nej, Där förstod klart. man inte det vad det stod för Men här hemma var det absolut så att jag, jag kunde inte säga vissa saker Att du fattar ändå inte och mm. Men däremot så fanns det ju en annan del I att jag kom från en släkt Som inte hade pengar Men som min pappas släkt Men som hade en medvetenhet Om det där namnet Liksom Så jag tror pappa gjorde något jättekonstigt. Vi var inte vanliga, men vi hade inga pengar. Liksom, det var något så här, vi fattade liksom inte det där. Mm. Utan när man bredde mackorna på hårt bröd så skulle man vända på brödet. Där inte hålen var för att det skulle räcka längre. Mm. Det var liksom så. Mm. Det är så jag blev mina mackor. Det är så du blev mina mackor. Men det var, det var för sådana här på, I, I små detaljer och mamma fick alltid själv för att pengarna inte räckte. Men finns det en adelssköld och så? Det fanns en adelssköld som finns kvar på riddarhuset som i Liljesparre men 
En av mina gamla förfäder var den som arrester- han var poliskommissarie och arresterade Ankarström som mördade Gustav III. Okay. Och det intressanta är att eh, senare tid har det kommit fram Ernst Brunner har skrivit en bok där han menade att det är den bästa polisutredningen som har gjorts sen Palmeutredningen eller bästa, inte Palme, tvärtom, den var ingen bra polisutredning. Palmeutredningen tittade mycket på den här utredningen av Gustav III så var det, för att den var så bra. Och anledningen till det menar Ersbrunde är för att min anfader då var en av dem som låg bakom mordet förmodligen. För att de var förbannade på att Gustav III slarvade bort pengar och tog från adens privilegier och de här pengarna skulle gå till människor som behövde det. Han var ganska radikal. Men då var det så att eftersom de planerade det här mordet enligt den här tesen så kunde de också göra en väldigt bra polisutredning i detalj. Ja, ja. Mm. Och det blev en skandal så att den här namnet byttes då. Folk flyttade utomlands vid min släkt och bytte namn. Okay. Mm. Så att nu är det sån här knapadel, fattigadel. Mm. Mm. Jag förstår. Men då undrar jag, liksom, har du gjort en eller flera klassresor? Nej, men jag har gjort en klassresa absolut så tillvida. Alltså jag tycker mer en känslomässig resa också. Men det, det kanske är det jag ser mest själv. Att jag inte trodde att det skulle gå att leva ett sånt bra liv som jag gör. Att jag inte fattade att det skulle gå att hålla ihop en relation. Att jag skulle kunna leva ett sånt här liv. Erövra livet liksom. Och min klassresa, det är klart att jag har gjort en klassresa så tillvida att jag har... Men jag har förtjänat liksom alla pengar själv. Mm. Och jag har egentligen jag kan tänka ibland att jag skulle kunna kanske gjort en ännu mer klassresa. Jag skulle kunna sträva att ännu högre med att bli chef. Nu kanske jag låter antijante här, men jag skulle kunna sträva att högre chef, gjort en chefskarriär. Jag har hela tiden velat vara kvar i kreativa. Jag har hela tiden velat ha frihet inom TV4 i det här fallet att få liksom bestämma själv över min kreativa process det har varit min karriär kan man säga mm. och det har jag verkligen fått nu sen några år tillbaka och det, det är värt så mycket så att det är värt mycket mer egentligen än lön och sådana saker sen har jag bra lön mm. men det, det är absolut viktigaste friheten Har du, du har blivit erbjuden någon slags chefsjobb innan tidigare har jag blivit det och jag har haft det också mm. Och jag har ju det nu, jag är producent för mitt program och sådär. Men, men jag kunde ha fortsatt ännu mer så. Det är ju en konstig grej inom media. Att man, om man är journalist så om du vill verkligen höja din lön- och så här, då kan du i princip bara bli chef. Mm. Och det är inte alla som passar för det. Nej. Så då blir det fel chefer på fel ställen ofta. Mm. Ja, du har haft en beskärad del av problem med chefen- Eller? Nej men jag har ju stångats Jag har varit sån här grillasoldat Liksom vad jag har varit Jag har stångats och jag har alltid Haft en liksom rebell Inom mig och en Väldigt rädd liten flicka här som var hemma Och var rädd att göra fel Så de två brottas ju oavbrutet mm. Rebellen har ju liksom vunnit Ganska mycket men jag, det är inte någon Enkel match där inne kan jag säga En gång var det ett löp som var Malo för tuff för TV4 Då blev jag Jätterädd okay. Och min mamma ringde och sa Men vad har du gjort? Och så där. Hon var alltid rädd att jag liksom Så ringde Annika Hagström och sa Fasen var coolt Tänk om det hade stått tvärtom För då satt jag och tänkte Men gud vad jag stött till mig nu Alltså det finns liksom en brottningsmatch mm. 
Ja, och den här och... snälla flickan som mamma har sagt, är man snäll blir man gift. Just det. Men är man en bråkstake så blir man övergiven. Och vad stod det i själva artikeln? Jag kommer inte ihåg, men jag var ju, när Bengt Magnusson och jag startade Nyhetsmorgon som då hette Godmorgon. Då var det ju så att jag var liksom ganska på i intervjuer och sådär. Mm. Mer än kanske vad han var, eller det uppfattades så. Sen var det så att vi kunde göra samma sak men det fanns ju de som skrev och tyckte herregud vad jobbigt han måste ha det med henne och sådär. Okay. Så man ser i relationen fortfarande. Mm. Tjejer som tar för mycket plats. Det, det problematiska blir ju när hela samhället när man är uppväxt med att sådana eh, håll käften och var söt skrev poeten Vita Andersen en gång. Mm. Det gäller ju på något konstigt sätt fortfarande. Alltså man får verkligen ta i som kvinna om man ska ta plats. Mm. I alla fall unga tjejer. Mm. Men du har ju verkligen fått den platsen, eller tagit den platsen. Ja, tagit skulle jag säga. Ja. Men har du, kan du på något sätt ge plats åt andra också? Alltså... Absolut, och jag tycker att det blir bättre och bättre. Det är otroligt kul att se hur sådana som jag delegerar till så växer. Mm. Absolut, mm. jag tycker det är jättekul Men du, jag frågade dig om, om du har gjort en klassresa är du, liksom, är du också intresserad av klass? Eller är det förlegat att hålla på och tänka på det där? Jag, jag tror att jag är präglad av det Men jag är väldigt observant hos mig själv På att komma bort från indelningar Men det är ju naivt att säga För det gör man omedvetet ändå tror jag Men jag, jag tycker till exempel att jag har stridit hårt för Även om jag är den åldern jag är så märker jag ju att det är väldigt många unga som tittar på mitt program och det är jag så otroligt glad för för att jag tror inte på åldersindelningar, jag tror inte på klass, jag tror att om man kan berätta en bra historia dramaturgiskt så når man väldigt många olika människor, då är det mer intressen som förenar människor. Och då hoppas jag så att det skulle vara, men, men jag menar det är bara att titta på hur jag lever, hur jag bor... Jag arbetar på en arbetsplats där det är väldigt lite mångkulturella inslag Framförallt i tv-rutan Så att det är klart att jag lever i ett klassamhälle väldigt utpräglat så. Men jag strävar väldigt mycket efter att inte dela in människor på, i olika grupper Det är lika mycket åldersfascism tycker jag mm. som jag vill komma ifrån ja, Jag är lite nöjd över att jag någon gång fick frågan vilket svenskans fulaste ord är Och jag svarade målgrupp Mm Och det har ju varit ett jätteviktigt ord på en tv-kanal som är kommersiell. Mm. Det var det enda de gjorde. Jag lade ner hur mycket pengar som helst på sådana undersökningar. Och jag har ju gått emot det hela tiden. Och nu så har jag lite mer fått rätt tycker jag. Nu har jag liksom tolvåringar som hittar mitt program på Youtube. Mm. För att det var en historia som de såg så, så börjar de titta. Mm. Då blir man ju bara oh, häftigt. Mm. Du har gjort någonting apropå dina intervjuer som jag inte har gjort och som jag inte heller tror att jag vågar men du har ju haft Jimmy Åkesson som gäst mm. Det är svårt ja. Därför att det svåra är att jag är så långt ifrån den ideologi som han står för och jag känner att jag, jag kan nästan inte komma längre ifrån någon Samtidigt så bjuder jag in personer till mitt program men jag bjuder inte in dem och slår dem på käften jag tycker att Bjuder jag in någon så måste jag undersöka Vara nyfiken och ställa frågor Och jag har inte alltid lyckats med Jimmy Åkesson Alltså jag har ibland varit hårdare mot honom Många gånger än de andra politikerna Därför att jag tycker att Jag ifrågasätter väldigt mycket av hans åsikter 
Men jag tycker inte det är en bra väg för att det är bättre att försöka, precis som jag gör med min pappa faktiskt, undersöka varför mm. tycker eller är den här personen på det här sättet. Vad ligger bakom? Vad är det för upplevelse bakom? Vad är det för tankar bakom? För det är ju inte så att det är en tredjedel av väljarna som röstar på, på honom och hans parti. Mm. Och han är ingen dumskalle, han är inte en som är som hans svans som är ute på gatan och slåss med järnrör och sådär. Utan han är ju en välutbildad person mm. och retorisk skicklig. Men, men jag har väldigt svårt att dela hans uppfattningar och det är jättesvårt att intervjua en sån person. Mm. Ja, du gjorde ditt bästa i anslaget i senaste intervjun när du liksom mm. försökte hitta lite common ground mm. för, ja. Men jag tänker att du tror du att du på något sätt kan för att om jag ska ha honom som gäst då vill jag ju inte göra jag vill inte ge honom fler röstare. Nej. Alltså vad jag vad jag försökte göra har försökt göra några gånger är att jag eh, tänker att vi skulle inte klara Sverige idag sjukvården till exempel utan invandrare. Det är ju de man möter som... Och jag frågade ju Jimmy Åkesson om han har varit legat på sjukhus någon gång. Och eh, det hade han inte då. Men jag säger, om, om du kommer göra det, för förmodligen kommer du som alla andra hamna där någon gång. Då kommer det vara människor från alla möjliga delar av världen som eh, tröstar dig, som byter blöjor på dig eller byter slanga på dig, som lägger om dina sår, som eh, hjälper dig med din ångest eller din smärta. De är ju de som gör det här jobbet nu. Och utan dem skulle sjukvården förmodligen inte fungera idag. Sen kan jag... Jag förstår rädsla hos människor. Det är ju lite det som han vinner röster på. Det finns ju rädsla för vad kommer hända om det kommer hit män som har en helt annan syn på kvinnor än vad vi har, som vi har slagits för så länge. Människor som slår sina barn därför att det gör man i de kulturerna. Det har vi blivit av med här på 70-talet. Det är i lag förbjudet. Det är klart att jag också blir upprörd över det. Mm. Och förbannad och tycker att man måste ta sedan dit man kommer. Och han har ju liksom vågat ta i frågor som ingen annan politiker har vågat ta i. För man är så rädd för att bli anklagad för rasist. Och det är ju det stora misslyckandet av de andra politiska partierna- att man inte kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Politiken är inte så. Framförallt inte när media speglar politiken. Utan man får bestämmas liksom för en uppfattning. Så att det är en svår tid att vara politiker idag. Och jag tycker, man skäller ofta på politiker- men jag tycker många av dem jag möter känner jag stor respekt för- oavsett politisk färg för att man måste sätta sig in i helt andra frågor än man behövde göra tidigare mm. I höst så kommer din tv-serie tillbaka När börjar du jobba med den nya säsongen? Jag börjar en månad innan ungefär säsongspremiären är 2 oktober lite senare i år och vi börjar då en månad innan alltså 4 september samlas samlar jag mina redaktörer och då börjar vi liksom arbeta. Men jag har ju en person som är min verkligen högra hand, Tarja Ålgren som sitter nu och har stenkoll på allting och bokar in och sådär. Så det är inte helt tomt. Ah, okay. Det är en förutsättning. Men, men då börjar vi framförallt med våra teman som är det är ju det som vi är ensamma om. Och det kan ju vara vad som helst. Det är ju spaningar ibland mm. som är skitkul att göra verkligen. Mm. Det är det svåraste för att då vet du inte vad du ska göra. Och jag hittade på det kan man säga. Därför att 
om du ska hitta de här starka, fantastiska berättelserna så måste du sätta på ett par glasögon så att du liksom på något sätt nischar in dig på någonting. Annars letar man ju för brett. Och det var så jag kom på det, att jag skulle göra det här temasatsningen. Det är alltid svårare med vit canvas, så att säga. Ja, mm. ja. Men tycker du att det är lika roligt fortfarande? Ja, faktiskt tycker jag det. Alltså att vakna och känna sig nyfiken, det har väl du känt också. När man går till jobbet och tycker jag att det är kul. Annars ska man ju sluta tycker jag. Mm. Och känner du att du utvecklas som programledare fortfarande? Ja, det måste jag oftast... Jag är min hårdaste kritiker för jag får inte så mycket kritik faktiskt. Jag har bett om det. Vad det nu beror på Utan jag, det måste jag göra själv Jag kan ibland tänka när jag lyssnar Jag hatar att se mig själv Jag tittar nästan aldrig Men ibland svingar jag mig till det Och då kan jag direkt se vad jag får fel mm. Och att, lite grann är att våga Ta sats, aldrig göra slentrian Det gör jag Slentrian intervjuer också Men jag blir enormt uttråkad om det inte är rätt liksom. Vinkel eller rätt person jag tänker, Varför ska vi göra det här mm. Då måste jag hitta på någonting Ja, det var en fråga jag hade om du ser dina program i efterhand men du, efter... Jag det är jättesvårt, jag börjar titta på hur jag ser ut Jag börjar titta på alla fel, ytliga fel sådär. Och jag kan inte riktigt bedöma liksom, intervjuns innehåll Vad gör du för fel då? Ibland tycker jag att jag mumlar och svamlar lite i början Att jag inte riktigt tar sats liksom och är väldigt tydlig med nu ska vi prata om det här det här är själva vinkeln jag använder ju inte sådana här prompter som många gör det vill säga man läser en text till. då blir man ju mer stringent utan jag liksom har ju valt att berätta för tittarna vad man ska göra men det måste man verkligen förbereda också mm. och det har jag inte alltid gjort så att jag, jag tycker jag svamlar jag tycker jag liksom jag tittar hur jag ser ut, hur jag sitter alla hemska, liksom, radio är underbart eller det du håller på med mm. för då behöver man inte tänka så jag tar in fel information mm. Nej, de fel jag gör jag kan ju se hela tiden att jag har missat saker eller borde gjort sig eller så jag lyssnar ju på alla i mina intervjuer i efterhand, men det är ganska bra det är bra att göra ja, det är rätt bra träning, mm. plus att man vänjer sig vid den där jävla ja, det gör man. Det, det, det är, det är stämman och, ja. men, men du vet att du har bara rösten mm. om du skulle titta på dig själv så skulle du komma in ytterligare tusen informationsdelar mm. som spökar mm. så på det sättet är ju det här renare kan man säga mm. men eh, skulle du kunna bli poddare av dig så småningom. Sigge Eklund som är en god vän till mig han sa ju väldigt tidigt det var ju nästan precis när de började att du borde göra en podd och då eh, var jag så inne på att jag skulle göra det ihop med någon och jag hittade liksom inte man måste hitta den här perfect match och så fanns ju du där så det var ju liksom upptaget eh, men annars har jag tänkt många gånger att jag absolut radio det här är ju radio mm. jag tycker det är fantastiskt och framförallt så krävs det ju så lite Vi sitter ju med två mikrofoner här mm. Och en dator Medan det andra är ju så många fler människor i rummet hela tiden mm. Det är dyrt och otympligt med tv mm, Det är det ju Fast det kan ju också vara enkelt Jag tänker på det så här jag, Min son har börjat titta på I just want to be cool mm. Som jag misstänker i alla fall från början Var typ så här två iPhones och lite sketcher Nej men det kommer ju det är en rolig tid. Ja, det är en jätterolig tid. Och jag har ju försökt få min redaktion att, att vi ska tänka så med våra iPhones. Bara gå ut eller paddor eller vad det är. Mm. Och göra det till ett grepp helt enkelt. Det behöver inte vara liksom så perfekt. 
Men, men det som är häftigt med tv det är ju att precis på samma sätt som att jag blir störd av hur jag ser ut eller hur jag rör munnen eller ögonen eller allt vad så är det precis det som blir spännande mm. att ligga på ett ansikte det, det pratade jag med Ingmar Bergman om faktiskt att han var ju så tidig med att bara ligga på ett ansikte och liksom skiftningarna i ögonen och allt som händer i ett ansikte det är ju otroligt och det tänkte jag när jag var tidningsjournalist tänk om det här var tv nu mm. när jag gjorde intervjuer mm. Så att mediet är ju fantastiskt men, men det är plågsamt att se sig själv. Men det är ett jävla genomslag också. Det är det ju. På tv. Ja, mm. och nu hörde jag idag när jag var på väg hit att undersökningar visar att förtroendet för sociala medier är superlågt och att det är de traditionella medierna i Europa, det var en europeisk undersökning okay. mm. är mycket, mycket större. Så ni kommer tillbaka? Ja, än så länge tror jag inte man ska räkna ut sådana här ång-tv. Nej. Får du ofta frågan om hur länge du ska fortsätta? Ja, nu får jag inte av mina chefer faktiskt. De frågar aldrig det. Men andra så här, det är mycket hur orkar du och hur länge och sådär. Och jag har inte ens tänkt tanken så. Så att de får väl bära ut mig kanske. Mm. <laughs> ja, men det där är roligt för att jag får det ibland. Och ja. jag inte, du har ju på sätt och vis hållit på i liksom, vad är det, 25-30 år. Ja. Jag har hållit på i fem. Och, och Fråga jag, folk dig också. Ja. Mm. Men, ja, men gästerna måste ju ta slut snart. Alltså, vad ska du göra sen? Mm. Eh, och då blir jag lite provocerad av det. Mm. Jag tänker fan inte sluta för att du tycker det. Nej, precis. Säga. Det är en konstig mm. fråga egentligen. Betyder det då jag vill att du ska sluta? Eller vad är det egentligen de säger? Ja, eller när ska du skaffa ett riktigt jobb? Ja, kanske? ja, okej. Okay. Mm. Så ja, precis. Mm. Vad gör du efter Malo efter tio? Ja, du menar... Ja, när de har burit ut dig. Nej, men då skriver jag romaner. Ja. Mm. <laughs> och eh, jag tycker det är jätteroligt. Men det kan nog bli väldigt ensamt, tänker jag. Mm. Eftersom man är ju... Man får se till att man... Eh, träffa folk ändå för det har ju ändå varit det som jag har gjort genom åren väldigt mycket men det har jag absolut tänkt att om det här går bra det vet jag ju inte det kan ju bli bara en liten dagslända och sen händer ingenting men om jag hittar olika ämnen och inte bara berättar min historia utan andras historia då tycker jag det vore superkul att sitta och skriva Har du idéer för efter trilogin också? Ja för att det som händer när man sätter igång en sån här process är att plötsligt så fick jag höll föredrag i Nykarleby i Finland. Och jag får just tillbaka med en, en man som börjar berätta om sitt liv. Han är 40, han är singel och han driver rävfarm. Okay. Så han hade 6 000, är det helt otroligt många rävar. Mm. Som han berättar hur han tar livet av och han säljer den här pälsen och sådär. Och hela hans berättelse var hans sort, hans typ och alltihopa tänkte jag direkt måste skriva ner. Mm. Så det liksom blir så där när man möter människor så blir de någonting som kanske kan bli något inom en roman sen. Mm. Så istället för att leta gäster till Malo efter 10 så har du nu också ett annat filter mm. som kan hamna mm. i en bank som jag lägger in där. Jag har min mobil skriver in dem. Mm. Och din roman kommer till bokmässan då givetvis. Ja, mm. 11 september. Mm. Mm. Du, din karriär har ju medfört att du har varit känd i mer än 30 år mm. Det här kanske är en, en svår fråga Men hur har kändiskap förändrats under den tiden? Förändrat mig eller förändrats över tid? Ja, jag tänker t- över tid Du kom ju liksom i en, mm. I en tid när det, det fanns bara hundra kändisar ja. Och du var en av dem ja. 
Att vara känd innebär ju att man omedvetet... Jag tror jag har varit det så länge så att jag inte kanske tänker på att det finns en, an, det finns en anspänning i det. Men det finns också en, en positiv uppsida av att människor kommer fram och tackar. Det är ju väldigt ofta positivt. Men om jag skulle stå gräla till exempel med min man då på ICA eller Konsum då skulle ju det stanna upp liksom. Mm. Och när min son var liten så skrek han slå mig inte, slå mig inte bakom för han tyckte det var kul. Och det, man märkte till att han bara stanna. Och jag fick väsa till honom att jag kommer hamna fängelse och du på barn hemma. Du vet. Jag, fick ju ta, jag var ju helt desperat. Men han bara fortsatte skrika att jag inte att jag, så att det finns ju liksom en baksida som är att man är alltid iakttagen. Mm. Den tror jag är den samma faktiskt. Jag tror inte varken den är mindre eller större. Men om jag tänker på de här första tv-kändisarna som var när det fanns en kanal. som De börjar ju dö nu, många av dem har ju dött. Det tror jag faktiskt var mycket mer kännbart än vad det är nu. Mm. Nu är det en ganska stor klubb, för det är lite det det är. Mm. Jag tycker det finns många baksidor med den här kulturen som har växt fram. Kändeskulturen. Och jag, jag är glad att jag var tillräckligt gammal när jag kom in i det här. Som gjorde att jag, jag tycker en del har formats av det här och förstört sina personligheter. Jag har ju sett sånt på nära håll. Okej. Okay. Hur, hur tänker du Nej, då? Men jag tänker att jag ser att det blir, om du talar om klasser, det är den nya klassen. Det är en slags kändisklass. Mm. Där privilegierna är liksom helt annorlunda än för andra människor. Och att man blir formad av det om man går in för tidigt. Att man blir en person som ställer sig över andra. Som tror att man är för mer än andra. Mm. Och jag kan se det på så många håll. Där man tappar sin ödmjukhet. Liksom, och mm. Sitt engagemang. För att man liksom, det viktigaste är jag. Mm. Att jag syns. Att jag liksom instagrammar tillräckligt mycket. Hela tiden det här behovet av bekräftelse. Jag tycker det är farligt. Mm. Och jag tror inte att jag är liksom vaccinerad mot det. Men jag vet att har man en familj att gå hem till som inte bryr sig... Jag kan ju vara lite sur på dem ibland att de inte tycker att... Liksom, kan de inte säga något? Men de är ju så intresserade av sina egna liv. Mm. Men det har ju varit väldigt hälsosamt, kan jag säga. Mm. Hallå, jag har vunnit stora journalistpriset. Vad kul! Vad får bli för middag? Jag blir glada, men det blir liksom inte så där jättestort. Och det, jag tror att det är jättebra mm. för mig, har mm. varit, verkligen. Så är du så, så att du tycker liksom att det är härligt att vara utomlands för att ingen känner igen dig? Ja, fast jag, det tycker jag. Och då är det så här att jag kan gå på en badstrand och tänka varför det är inga män som tittar på mig. Nej, för att jag är antagligen i den åldern nu när man blir genomskinlig som alla har pratat om. Det behöver jag aldrig känna här. Jag kan ju inbilla mig att någon som tittar på mig tittar på mig för att jag är snygg. Mm. Alltså det finns ju ett mått av bekräftelse att man är någon. Och det är... Det har alla människor rätt att vara på något sätt. Det är man ju i en by förr i världen. Då hade man ju en, liksom, man var ju känd i sin by. I det här anonyma storstaden så, så tror jag att människor försvinner. Jag pratade med en kvinna som hade som jobb att hämta avlidna häromdagen. Mm. Och hon berättade att det är så skrämmande många människor som är ensamma. Som dör ensamma och som är ensamma. Mm. Det ska inte människor vara. Jag behöver aldrig känna så. Det kommer fram folk har en relation till mig. Sätter mig en taxi så börjar man direkt prata. och liksom sådär. Den delen tycker jag om. Mm. Vad härligt. Men din man jobbar väl med PR som jag har förstått det. Mm. Har, har du liksom nytta av det? Eller har du haft nytta och hjälp av honom? 
Nej, men det är klart ibland när man hamnar i situationer som har varit svåra då har jag pratat med honom om hur han skulle göra och sådär. Mm. Hans huvudprincip är väl att det är bättre att stå för det man gör eller äh, säga sanningen eller liksom bara rakt ut. Liksom. Så enkelt är det inte alltid men äh, för det mesta så tror jag han har rätt. Det är inte så farligt, det blåser över och sådär. Jag tänker på det här faktumet att det blev ju någon slags, nästan ett rev mot dig när du fick det här jävla stora journalistpriset. Det jävla stora journalistpriset. Ja. <laughs> ja, jag ser det. Stå min nominering. Ja, ja. Ja. För där var ju du väldigt öppen i ditt sommarprat med att mm. det gjorde rätt ont när mm, folk kritiserade det. Ja. Kritik gör ont. Jag ja. tycker inte alls att jag har... Framförallt sånt som går på ens person. Liksom. Mm. Jag tycker kritik för det man gör, det tycker jag är ganska bra om, man blir, om den är konstruktiv. Det har jag verkligen tagit till mig. Men, nej, men det var ju jobbigt. Det var ju några få. Och sen blev det ju kontraproduktivt på något sätt. De som gick ut och försvarade mig sen. Åsa Bäckman i Dagens Nyheter och det var flera. Mm. De som försvarade också min typ av journalistik, det vi har pratat om nu. Lite grann det du håller på med också. Det blev ju ännu större då. Mm. Då växte ju det här så att de som stod där och gav på skräck från början, några få killar, det hade inte nått ut på det sättet som det gjorde om inte de andra hade tagit tag i det. Då blev jag inbjuden till olika debattprogram och sådär och eh, jag sa nej till allting för jag kände någonstans att jag har ju fått ett pris, varför ska jag ut och försvara det? Det är inte jag som har valt nej, att ge mig det. Kan Stefan mer göra Ja, men det är klart att nu kommer din fråga upp så det kommer alltid vara förknippat med det här förmodligen, men... Eh, Men så finns det många som inte alls kommer ihåg det. Nej, men jag är nyfiken på om du liksom... För att det var ju uppenbarligen... Det fanns ett smolk i bägaren. Men, Absolut. Men liksom, det var jättetufft. Ja, men är du glad för det nu? Eller? Ja, jag kan titta på den här tavlan och tycka att vad häftigt. Det är det där som jag har svårt för. Att man måste stanna upp och ta in det där positivt och inte bara jaga vidare. Mm. Det är som att man har en blåslampa av att man ska hela tiden liksom vidare. Men... Jag kan sitta ibland och tänka, nu, vänta nu, ta in det här nu. Mm. Den där tavlan står där. Det var ju samma sak med sommarprogrammet. Alla, det var ju 200 000 mejl. Oh, wow. Det var helt otroligt. Och har du jag, Nej, men väldigt många kom ju till mig. Och jag kände att jag måste stanna upp liksom och, och försöka du vet, lägga en botten i min självkänsla någonstans istället för att låta bara som en sil bara rinna rakt igenom. Mm. Känner du så att du så här, okej, okay, positivt, positivt, mm. positivt. Ja, men här är någon jävel som gör illa mig. Mm. Eller vad jo, är... absolut. Ja. Nu har det blivit bättre för att jag, kanske inte för att jag väger och lägger dem i olika vågskolor utan snarare för att jag har mycket också i terapi lärt mig att vad är min kärna? För att det andra blir att man blir föremål för andras tyckande. Jag blir till av vad andra tycker om, om mig. Mm. Och då har jag försökt hitta min kärna. Min kärna är ju liksom de människor som är hemma som inte verkligen bryr sig om jag får stora journalistpriset om jag inte får det. De tycker jag om ändå. Mm. Och um, det är en ganska kär kärna men den är bra. Mm. Och den har jag mer fått kontakt med faktiskt. Och um, jag har ju fått så mycket snytingar liksom, därför att jag, jag sticker ut hakan hela tiden. Mm. Är man med let stans och, och som jag gjorde ramlade då är det ju inte så att det gick ganska bra för mig där utan det är ju att jag ramlar som kommer upp. Det är liksom hela tiden så. Mm. Om jag är med, med Lennart Ektal på Bern så står det ju massa saker om att vi inte var bra och så. Men allt det där liksom överlever man faktiskt. Och man blir faktiskt lite stark av det. Man skiljer på smått och stort. Mm. Där knöt vi ihop något slags sekt tror jag. För det var mm. ungefär där vi började också. Ja. 
Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Den frågan får jag alltid själv också. Mm. Det dyker ju upp spännande människor hela tiden. Men det är klart om du kan få Trump så tycker jag ska göra det. Mm. Man undrar ju väldigt mycket vem han är. Mm. Ja, han kom upp i alla fall i diskussionen med Stefan Löfven så det känns lite i ja. rekord. Du, det var det. Bra. Malou van Sievers och hennes bok kommer i höst. Den heter Om du bara visste. Läs den när det är dags och lyssna gärna på hennes sommar i P1 i sin helhet. Det är det verkligen värt. Det finns där poddar finns som det brukar heta. Nästa vecka blir det ett sprillans nytt samtal med den här skarpa hjärnan. Den klassiska nostalgiken är den här personen som kommer fram till dig och påminner mig om att vi båda är 56 år gamla. Och så säger den personen, kommer du ihåg när vi gjorde det här 1987? Och så inser jag att det var det sista den personen gjorde av värde i sitt liv. Sen hade den personen inte gjort någonting mer medan jag bara gasat på. Och då tycker jag nostalgi är absolut tråkigt som finns en ursäkt för att sluta leva. Yes, det är Alexander Bard som varit tillbaka och blivit revärvad. Hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej! 